1: ב-82 כשהייתה, כשפרצה המלחמה, אני הייתי בן 15 באורוגוואי, לא בארגנטינה. הדבר הראשון שזכור לי זה שפתאום חיילים בריטים הגיעו לאורוגוואי, והם הגיעו ממש עם סימנים של קרב, ואז הבנו שהיה ממש קרב.
0: חיילים בריטים בדרום אמריקה? שלום למאזינים ולמאזינות. אני עמית קסטל, וכחלק מהתואר הראשון שלי, אני משתתף בקורס המשפט הבינלאומי הפומבי והאינטגרציה האירופית של הפרופסור שרון פרדו. היום אני כאן כדי לספר לכם קצת על מלחמת פולקלנד בין ארגנטינה לאנגליה. כן, אני יודע, זה נשמע מוזר ולא קשור, אבל אתם תכף תבינו הכל. לפני שנעמיק יותר, בואו נדבר קצת פרטים טכניים. אז המלחמה נערכה, כמו שאפשר להבין מהשם כבר, ב-A.A פוקלנד, אבל כללה גם עוד שני איים קטנים שנקראים-A.A.A.D.R.O.G.A uh, ו-A.A.S.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K. למי באמת שייכים האיים האלה? התשובה לזה היא טיפה יותר מסובכת ממה שאתם חושבים. כי הראשונים לגלות אותה היו בכלל הצרפתים, אי שם ב-1764. אבל הריבונות על האיים עברה כמה וכמה ידיים, בין היתר של הבריטים, האמריקאים, הספרדים, ובסוף הגיעו האיים גם אל הארגנטינאים, אחרי שהם בכלל קיבלו את העצמאות מספרד. אבל זה ממש לא נגמר פה. טענת הבריטים היא שהשליטה הארגנטינאית הייתה מועטה, וכמעט לא מורגשת, ולכן, הם צריכים להמשיך לשלוט באים. נגיד במשאלי העם שנערכו ב-1994, כמעט 90% מתושבי האי אמרו שהם מעדיפים להישאר תחת שלטון בריטי. בשנת 2013 אנחנו כבר מדברים על 99%, נתונים שקצת קשה להתעלם מהם. הארגנטינאים מהצד שלהם טוענים משהו אחר לגמרי. הטענה שלהם היא שהם האחרונים לקבל את הריבונות, והם קיבלו אותה מהספרדים, אחרי שהבריטים ויתרו עליהם מרצונם. זה היה בערך לקראת סוף המאה ה-18. כאשר כמעט כל הכוחות הבריטים נטשו את האיים. והארגנטינאים מחזקים את הטענה שלהם בכך שהם טוענים שהספרדים, כשהם כבשו את האיים, הם בכלל לא נתקלו בשום התנגדות, בטח לא מצד הבריטים. אין ספק שגם לארגנטינאים פה יש כמה טיעונים לא רעים בכלל. אז אחרי שהבנו קצת את התמונה הכללית, בואו ננסה להבין את הרקע למלחמה עצמה. בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20, האימפריה הבריטית הלכה וקטנה. ורוב המושבות הבריטיות החלו לקבל עצמאות. אנחנו מכירים את זה יותר כתהליך הדה-קולוניזציה. יאי פוקלנד אמנם נשארו תחת שליטה בריטית, אבל זה בעיקר בגלל הרצון של התושבים. רוב הכוחות של הצבא הבריטי הוצאו משם והושארו שם ממש קבוצות בודדות. האימפריה הבריטית סבלה באותן שנים מהידרדרות כלכלית ותדמיתית משמעותית. וב-1979 נבחרה מרגרט תאצ'ר, ידועה גם כאשת הברזל לראשות הממשלה. תזכרו את השם שלה כי אנחנו עוד נחזור אליה. אבל בארגנטינה המצב ב-1976 הודחה הנסיעה הדמוקרטית איזבל פרון אחרי הפיכה צבאית. תחילת שנות ה-80 של המאה ה-20 היו מאוד הפכפכות, והידיים שאחזו במושכות של ארגנטינה התחלפו שלוש פעמים תוך שנה. עד שלבסוף, בשנת 1982, תפס את ראשות הממשלה הגנרל לאופולדו גלטיארי, עוד שם שחשוב שכדאי שתזכרו להמשך. שתי המדינות סבלו בשנים אלו מחוסר יציבות כלכלית. במסגרת הקיצוצים של האימפריה הבריטית וצמצום הכוחות של הביי פוקלנד, הרגישה צמרת השלטון הארגנטינאית שמדובר בהזדמנות טובה לכבוש את האיים בחזרה. ובכך, לזכות באהדת הציבור ולהסיח את דעתו, גם אם זמנית, מהמצב הכלכלי ומהפרת זכויות האדם המתמשכת של המשטר. לפני הפלישה עצמה, ותחילת המלחמה, נעשו גם ניסיונות כדי להגיע לפתרונות דיפלומטיים, כמו ריבונות משותפת, חכירת השטח על ידי הבריטים העברת בעלות על האיים לאחד הצדדים באופן רשמי ועוד. למרות ששני הצדדים תיארו את השיחות כטובות, כל ההצעות נדחו על ידי אחד מהצדדים או בעקבות התנגדות תושבי האיים ואזרחי בריטניה וארגנטינה. שהם מצידם לא רצו להרגיש מאובסים ומופסדים. אחרי שהשיחות החלו לקחת כיוון קצת פחות חיובי, הודיע שר החוץ הארגנטינאי שארגנטינה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש באמצעים אחרים, במידה ובריטניה לא תהיה מוכנה לוותר בסוף 1981 יצאה משלחת מטעם יזם ארגנטינאי לביצוע עבודות באיים. והוא נכנס לשטח מבלי לבקש את אישור הבריטים. הם מצידם הגישו מיד מחאה דיפלומטית. ולאחר העברת העניין, הוחלט לאפשר לו להמשיך בעבודתו. באחת ההפלגות הבאות, כבר הסתננו חיילים ארגנטינאים לספינה. והם הסתוו למדענים. במרץ 1982, הגיעה המשלחת הארגנטינאית ליעדה. החיילים השתלטו על המחנה הבריטי, הרסו דברים בעלי סממנים צדו, ונעו במדים צבאיים, ואפילו הניפו את דגל ארגנטינה. מיותר להגיד שהבריטים לא מאוד התלהבו מהמצב. ספינת קרב בריטית אפילו התקרבה לחופי האיים, אך הכוחות שהיו עליה לא ירדו, כדי למנוע הסלמה. הבריטים הגישו מיד תלונה רשמית נוספת על ארגנטינה, מה שהוביל את לפרסם את החלטה 502, בה קבעו שעל ארגנטינה לסגת מיד מהאיים, וכי על הצדדים לנסות ולהגיע לפתרון, בלי התייחסות בכלל לנסיגת הכוחות הבריטים. ארגנטינה קיוותה לקבל תמיכה דיפלומטית לפחות מארגון מדינות אמריקה. אבל גם שם היא סחטה לכתף קרה ולחוסר תמיכה גורף. ממשלת ארגנטינה החליטה שלא לסגת מהאים. וגלטיארי, יחד עם מפקד חיל האוויר, הבריגדר גנרל בזיליו לאמי דוסו, ומפקד חיל הים, האדמירל חורכה הנייה, החלו לתכנן את הפלישה של הכוחות הארגנטינאים אל האיים, מה שמכונה כ"מבצע רוסריו". תאצ'ר מצידה, הורתה לשלוח שלוש צוללות גר ביקשה בריטניה עזרה מארצות הברית בראשותו של רונלד רייגן לסייע בתיווך בין הצדדים. אבל זה לא כל כך אבד והמלחמה מתחילה. בשני באפריל פלשו כוחות ארגנטינאים אלאיים ורוב הכוח הונחת בעיר הבירה סטנלי. מבצר אוסריו יצא לדרך. תוך כמה שעות השתלטו הארגנטינאים אלאיים, עצרו את ראש העיר ובעלי תפקידים שונים ומינו במקומם שרשרת פיקודית מטעמם.
1: אני כן זוכר את ההפגנות שהיו בארגנטינה, שכל הכיכר היה מלאה באנשים, ונשיא ארגנטינה אז, שהיה הגנרל, ואלטיירי, צובק, אם הם רוצים את המלווינה, שיבואו לקחת אותם. וכל העם מריע לו, ואחר כך באמת, הם באמת באו.
0: נכון, תאצ'ר, אשת הברזל? אז היא לא כל כך אהבה את המהלך של הארגנטינאים. גם הציבור הבריטי מחה הכבוד הלאומי שנרמס. והחל להפנות אצבע מאשימה כלפי הצמרת השלטונית בבריטניה. טאצ'ר הבינה שאין ברירה, ונתנה הוראה לשלוח כוחות חמושים לכיבוש מחדש של האיים. בנוסף, דיפלומטים ארגנטינאים גורשו מבריטניה, והבנק הלאומי הקפיא את כל הנכסים הארגנטינאים. הבריטים הקימו תוך כמה ימים כוח ימי, אווירי ויבשתי, שכלל 130 מוניות, 50 מטוסים ומאות חיילים. הבעיה הגדולה הייתה, שבגלל המרחק העצום בין בריטניה להאיים, כל פעולה אווירית תדרוש גם תדלוקים אוויריים רבים, ויותר חשוב מכך, הארגנטינאים כבר ממוקמים. וההגעה אליהם לא תהיה משימה פשוטה. במקביל, עוד נעשו מאמצים להגיע להסדר בין שני הצדדים. ב-19 באפריל, קצת יותר משבועיים אחרי הפלישה הארגנטינאית, הגיעו כוחות בריטים ראשונים אל איי ג'ורג'יה, והחלו להתקיים מספר קרבות קצרים בין הבריטים לארגנטינאים. בכולם ניצחו הבריטים, עד שלבסוף נכנעו הכוחות אם עד עכשיו כל התיאורים האלה היו נשמעים לכם כאילו הם לקוחים מאיזה סרט הוליוודי או משחק מחשב, אז אפשר להגיד שזה היה רק החימום. כמה ימים אחר כך החלו קרבות אוויריים וימים קשים. ומבחינת הבריטים, הבעיה הייתה שהם עדיין לא הצליחו להנחית את הכוחות שלהם, ושהארגנטינאים עוד שולטים בצורה ברורה בקרבות האוויר. בנקודה הזו, הלחימה עולה מדרגה. בריטניה מצליחה להפציץ ולהטביע את אחת מספינות הקרב הארגנטינאיות, ובהתקפה נהרגים יותר מ-300 חייל כמעט מחצית מההרוגים הארגנטינאים במלחמה כולה. גם הארגנטינאים הצליחו להצביע ספינה בריטית, ובמתקפה נהרגו כ-20 חיילים. בערך חודש עבר מתחילת הלחימה. הבריטים שלטו בים, אבל הארגנטינאים שלטו באוויר, ועדיין לא ברור איך המלחמה הזאת תמשיך. ב-22 למאי הצליחו כוחות בריטים להגיע לחופי האיים, אבל הארגנטינאים היו מוכנים, והחלו בתקיפות אוויריות שהובילו לקרבות קשים בין הכוח היבשתי והימי של הבריטים לבין חיל חשוב להבין שההבדלים בין הצבאות היו עצומים. הצבא הארגנטינאי היה גדול בהרבה, אבל הוא כלל ברובו מגויסי חובה חסרי ניסיון, לעומת הבריטים שהתגאו באחד הצבאות החזקים בעולם וביחידות הלוחמה והקומנדו מהטובות בעולם. עוד נקודה חשובה היא ההיערכות הלוגיסטית היסודית של הבריטים, שבאו ממרחק אלפי קילומטרים וידעו שעליהם להתארגן מראש לתסריטים שונים ומגוונים, לעומת הארגנטינאים שסבלו מכשלים לוגיסטיים קשים. בעיקר בהעברת האספקה ליחידות שנמצאות בקווי האש, והחיילים הארגנטינאים סבלו לא רק מהמלחמה עצמה, אלא גם מהקור והרעב.
1: וכן התחילו הסיפורים מאוד קשים על, על זה שבכלל uh, הצבא הארגנטינאי לא, לא דואג לחיילים, שהורים שולחים חבילות לחיילים, לבנים שלהם, והחבילות לא מגיעות אליהם, שאפילו קצינים עשו איתם עסקים ומכרו ולקחו. סיפורים מאוד קשים, בגדול מבחינה צבאית, זה נגמר מאוד מהר ובתבוסה מוחלטת.
0: הבריטים מצליחים לנצח קרב אחרי קרב. משתלטים על יותר ויותר חלקים מהאים, ומתחילים להתקדם לעבר עיר הבירה סטנלי. כאשר בדרך מתקיימים קרבות רבים ונוספים, וגם בהם ידם של הבריטים על העליונה. ב-14 ביוני היה אמור הכוח הבריטי לצאת למתקפה כדי לכבוש באופן סופי את האים ולסיים את הלחימה. אבל בשלב הזה הארגנטינאים כבר פשוט נכנעו. גלטיירי דחק בחיילים להמשיך את הלחימה, אבל הכוחות הארגנטינאים בשטח הבינו שהסיפור כבר גמור, ועדיף להם להיכנע מאשר להמשיך להילחם בידיעה שאין להם סיכוי. ארגנטינאים מרימים דגל לבן. הבריטים מקבלים את הכניעה ומחזירים את השליטה בכל העיר. אז בואו נסכם קצת במספרים. לבריטניה, שניתן לכנות אותה כ"מנצחת", היו 260 הרוגים, 777 פצועים, ובנוסף, איבדו הבריטים 6 ספינות וכ-40 כלי טיס. לארגנטינה, המפסידה, היו 649 הרוגים, 1,188 פצועים, ובנוסף הם איבדו כ-100 כלי טיס שונים וכ-10 כלים ימיים, ביניהם ספינות תקיפה, תובלה וצוללות. אז מה קרה אחרי המלחמה? התבוסה של ארגנטינה הביאה להתגברות הביקורות והמחאות הציבוריות כנגד המשטר הצבאי. ליאופולדו גלטיארי אולץ לפרוש, ובדצמבר 1983 זכה ראול אלפונסין בבחירות הדמוקרטיות, ומאז ועד היום, יש שם דמוקרטיה. בבריטניה, למרות האבדות הכבדות והעלות העצומה של הלחימה, נתפסה המערכה כניצחון גדול, שעורר מחדש רגשות לאומיים שכבר החלו להיחלש בשנים שקדמו. דאצ'ר עצמה נבחרה לכהונה נוספת, ובריטניה נהנתה מצמיחה כלכלית משמעותית. אז מה קורה היום בעצם? היום האם הם תחת שלטון בריטי? והממשל המקומי אפילו אוסר על אזרחים ארגנטינאים לבקר. מבחינת הבריטים, הניצחון המוחץ מהדהד עד היום, והאנדרטאות השונות ברחבי בריטניה מדגישות את עליונות הממלכה, בכך שהחזירה לעצמה את מה ששלה. אצל הארגנטינאים לעומת זאת, המצב קצת שונה. הם טוענים עד היום כי האיים שייכים להם. האנדרטאות מבכות על מות המתים, ומדגישות את גנבת האיים על ידי הבריטים. אגב, תביעת הבעלות של הארגנטינאים על האיים עוד עומדת בעיני. אז איך כל זה קשור למשפט בינלאומי? ואיך אפשר קודם סיפרתי על החלטה 502 של מועצת הביטחון של האו"ם. אותה החלטה שכבש על כל הכוחות הארגנטינאים לסגת מאיי פולקלנד ותמכה בזכות הבריטים עליהם. המועצה עצמה היא אחד הגופים העיקריים של האומות המאוחדות והיא פועלת מתוך רצון לקיים ולשמור את הביטחון העולמי ומקדמת הגעה לפתרונות דיפלומטיים והימנעות ממלחמה ועימותים צבאיים. אבל מה קורה כשכבר פורצת מלחמה? בשביל המקרים האלה שאולי זה יישמע קצת מוזר, אבל הם באים לעשות סדר ובעצם מגדירים איך צריכה להתנהל מלחמה במידה וכבר פרצה אחת. הסעיף המרכזי שאני אתעכב עליו הוא סעיף 2-4, שקובע על איסור גורף על שימוש בכוח ביחסים הבינלאומיים. במילים אחרות ופשוטות יותר, כל עוד ניתן להימנע ממלחמה, בואו נימנע ממנה. אבל לסעיף הזה יש שני חריגים חשובים. סעיף 51, שמאפשר שימוש בכוח במקרה של הגנה עצמית, וסעיף 42, שמאפשר שימוש בכוח במקרה של שמירה על הביטחון הקולקטיבי. ארגנטינה, כשבחרה לתקוף בניגוד להחלטות המועצה, בעצם הפרה את סעיף 2.4, שאוסר על שימוש בכוח בזירה הבינלאומית. בריטניה מצידה, מפעילה את שני החריגים, כיוון שמדובר בשטח בריטי לכל דבר, ולכן היא מגנה קולקטיבית על האזרחים שבשליטתה, ומכיוון שארגנטינה היא זו שתקפה ראשונה, מדובר בהגנה עצמית. סך הכל די פשוט, לא? זהו, עד כאן הפודקאסט שלי על מלחמת פאוקלנד. אני רוצה להודות לכולכם ולכולכן על ההאזנה. לפרופסור שרון פרדו ולצוות של רדיו BGU, בוזי מנהל האולפן, ואופיר לוגסי וניבה יאיר שמש על הסאונד. ותודה אחרונה ומיוחדת על שיתוף הזיכרונות מתקופת המלחמה, לליונל קסטל, שהוא במקרה גם אבא שלי. המשך ההאזנה נעימה.